0: 今天的主持人小张，然后我们今天的直播主题呢就是科技之夜，然后很荣幸我们邀请到了喜马拉雅站内科技频道的头部主播，呃、首先是汪杰老师，我们请汪杰老师给大家打个招呼
1: 。大家好，我是科学有故事的汪杰，感谢大家的光临。
2: 嗯，汪杰老
0: 师和吴金平老师想，想想必大家可能已经很熟悉了。呃，汪杰老师呢，在站内的科学有故事，以及吴金平老师在站内的科学视频化，也是深受大家的欢迎。然后播放量已经达到了上千万次。呃，如汪杰老师最近也有一档新节目上线，叫做中考呃探究题冲刺十二讲啊、呃。如果大家感兴趣的话，也可以在喜马拉雅 APP 内进行一个搜索。呃，聊到这儿的话，大家可能会比较好奇说，说呃，吴京平老师去哪里了呢？然后，然后大家不用慌，吴京平老师因为人在北京呢，所以没有办法到达现场。稍后呢，吴吴老师会进行一个现场的连麦。呃，那我们今天还邀请到的一位重磅嘉宾是谁呢？他就是严伯君老师。然后我们请严伯君老师给大家做一个介绍
3: 。大家好，非常欢迎大家来到现场啊！虽然这个 P 图有一点过分。但是呢，我相信大家对于我的声音还是比较熟悉的。那非常高兴可以来到现场跟大家讨论一下啊、呃，关于这个未来的一些科技方面的脑洞啊，非常期待。
0: 嗯嗯，谢谢严老师。然后可能大家对严老师可能稍微有一点生疏啊，但是不要担心。如果想记住严老师，你只需要记住两个关键词。那第一个关键词呢，就是超级学霸。那严老师呢，从小到大学习成绩都非常好，然后一路保送清华，然后后后来赴美留学。然后严老师的老师里面呢，其中有两位是诺贝尔物理学奖的获奖者。然后第二个身份呢是硬核科普达人。那严老师每天会讲一分钟科普，就有两百万人来追着他去催更。呃，最近严老师呕心沥血打造的一档全网的科普节目，叫做《严伯君的硬派科普秀》，已经在喜马拉雅 APP 上线。呃，严老师，您可以跟大家大概介绍一下您的这档节目吗？嗯
3: ，哎，呃，我这档节目呢叫《硬派科普秀》，这个关键的关键字是“硬”。啊，这个硬呢，主要是两个方面，一个方面呢是内容是比较硬的，就是，呃，这个风格上可能跟汪杰老师他们的节目不太一样，就是，呃，汪杰老师呃会比较注重于想象力，那我的这个硬呢，一般是这个去，呃，比较具有逻辑的去讲解一些就是人类现有的一些科学的一些知识，而且更多的是在科学原理方面，啊、呃，就是那个目标是大家听懂了之后啊，能够对物理学有。啊、呃，就是能具备一些物理学的这种思维方式啊，这个是这档节目的啊、呃、一个目标。另外的另外的一个特点呢，就是讲述比较硬，就是所谓讲述硬呢，就是这个故事可能少一点啊，当然也不是没有啊，故事也是有的，啊、呃，更多的呢是在这个。每一个科学理论当中的这个逻辑链条是怎么推过来的啊？就就如果你是对比方说啊推理小说这种东西比较感兴趣的话啊，那非常推荐来听我的节目，因为我的节目这个第二个硬的特点就是逻辑上比较环环相扣啊，听上去还是比较有爽感的。呃、啊，我自我的感觉是这样啊。对，所以我们这档节目的核
0: 心关键词就是非常的硬派，非常的硬核，然后同时严老师可以把这个内容讲得非常的通俗接地气。然后呢，我们现在开始了我们正式的直播。呃，在现在在喜马拉雅收听直播的同学呢，欢迎你去转发这个直播间到你的朋友圈，然后为两位老师打 call。然后我们现在正入正式进入我们的直播主题。那我们今天直播主题是未来出行 3.0。那为什么叫未来出行 3.0 呢？就是作为一个科技小白，在我的理解呢， 1 0时代我们使用的是人力和马力。那 2.0 时代我们开始使用工具。比如说，呃，汽车、轮船、火车，那 3.0 时代是一个会有一个什么样的技术革新呢？呃，同时想问一下两位老师对于这个 3.0 时代的一个定义，以及它对于这个我们未来的出行方式会有一个什么样的变化？嗯
1: ，杨老师来，哎，嗯，好，嗯。
3: 呃，这个概念呢，其实是我们这档直播里面等于说是自己发明的一个概念。其实你看，从一点零就是像刚才小张说的，一点零到二点零是把这个，比方说把马的力量解放出来，对吧？然后呢，到了二点零，但呃，到了二点零是使用工具。但是呢，人的力量还是没有被解放出来，所以我认为 3.0 的一个特别重要的特点就是啊、呃，它可以把人的力量也从出呃，就是把人的这个时间从啊、呃、交通这件事情当中给节省出来，这是就这是一个维度。那第二个维度呢，我觉得尤其是对于地面交通来说，它可能就不光是一个二维平面，它可以上升到就是第三个维度当中。那那我们知道，其实现在我们的呃这个呃交通为什么会这么拥挤，本质上其实就是。大部分人还是在这个二维平面上去抢占有限的资源跟空间。那么，如果能够大幅度的把这个呃交通的空间呃往这个叫海拔这个呃第三个这个维度去拓的话，它其实是呃有非常巨大的潜力的啊。当然，你 3.0 还有什么特点的话，我觉得一个是还有就是从能源结构上啊，这个 1.0 时代呢，基本就是就是马儿吃草，对吧？这个属于这个叫做有机有机燃料。啊，然后呢，这个二点零时代呢，可能是化石燃料，就石油啊什么，然后烧个，呃，什么，就反正基本是通过燃烧这个过程来来旅行。那么第那三点零呢，它肯定会有更加高效、更加清洁的这样的这种能源的形式啊。所以说这个啊、呃，如果真的是非常要这个去定义三点零的话，我觉得可以从这三个方面来看。嗯嗯，嗯。谢谢老
2: 师，我们请汪杰老师来发表一下见解,解
1: 。好。我同意那个刚才严老师说的，就是从他是从能量的这个结构的升级这个角度去划分 1.0、2.0、3.0， 我觉得这是一个比较好的一个划分方式。那我觉得还可以有另外一个维度，其实刚才严老师也提过，就是这个从谁来操控这个动力的角度去划分。1.0 我们骑在马上，人去拿着缰绳去操控；到 2.0 时代，可能就是我们方向盘、驾驶盘。那到了三点零时代，可能就把人完全给解放出来了，用人工智能，用机器来帮我们驾驶。我觉得这个维度也是一个划分的维度。嗯
0: 嗯，了解。然后，其实作为一个普通人来讲的话，我们可能关心的是，我说，呃，我们未来的出行的交通工具会有一个什么样的变化？那么，它结合这个未来出行三点零，是否有一个不一样的划分维度？比如说距离这种划分维度呢
3: ？呃。就我觉得三点零时代啊，就不论就不论你从呃，就任何年代的交通，它就是你肯定都是要考虑不同距离的这个交通方式，它是用不同的这个交通工具去去运输的。一点零时代可能没有这个问题，但是到了二点零的时候，你就会发现啊、呃，这个呃，这个路面交通、轨道交通、航空还是海运，然后到了三点零的话，我觉得呃，这个它的划分可能就更细了啊、呃，就比方说。短途的，你可能就呃就是呃短途，呃,呃中叫呃短短途中中长呃中不短距离中长距离和超长距离，我觉得肯定是用三种截然不同的啊、呃、技术去实现的，甚至而且你会发现，到了三点零时代，这个旅行的时间可能跟你这个距离的关系它不是那么大，说不定距离远的速度还更快，啊、呃、都是有可能的，嗯。
0: 然后，那我们今天直播就从第一部分来开始讲，就我们先谈这个短距离的一个出行。那假如说，那我们最近经常听到词汇，比如说五 G、无人驾驶，还有一些之前发生的那个水晶车的事件，就是说这个水晶呃燃料汽车呢，喝水就可以跑上千公里，后来也被证伪。然后不知道两位老师对于这个事件有什么看法，以及我们在这个未来的短距离出行可能会有一个什么样的技术变化？嗯。
3: 对，我觉得水星车，要不汪老师先来，那我我不是太了解这个东西。对，嗯
1: ，<笑>这个首先水星车肯定是一个伪科学的一个骗局，就是说我们都知道水和氧气，哦、呃，氢气和氧气，它会砰的一下点燃生成水，对吧？那其实这个世界上它是能量守恒的，出来混总是要还的。你需要就是水氢气和氧气需要多少能量变成水？那么你也需要有多少能量才能把水重新还原成和氢气和氧气？这是我们宇宙的基本法则，是谁也不能够去替换掉的。所以说，仅仅加水就能让汽车获得能源和动力，这个别说现在了，就算是一万年、十万年以后也是不可能的，因为只要宇宙不灭吧，物理规律就不会改变。那南洋的那个水清车事件呢？后来呢？我们了解下来，它可能是玩了一个小小的一个偷换概念和骗局，就是它用。因为大家知道，就是铝啊和水会发生反应生成氢气，这个是实实在在的。就是就好像你把这个铝给消耗掉了，变成了氢气，那么你消耗掉的本身消耗的这个燃料呢是铝，那它可能就是玩弄了这样子的一个小小的把戏，让人误以为你加了水就能够跑起来。实际上，其实它是跟里头的铝反应。但是这个是不现实的，因为铝的价格要比这个氢气的价格要更更贵，而且你也不可能说，我以后我们出去加油不加油加铝，对吧？一、一箱箱的铝块往里头加，所以这也是不现实的。嗯，那么，但是水氢车这个事件呢，就大家想到了另外一个问题，倒是有可能的，就是我们想到了，就是说，现在我们的汽车要么是加油，要么是充电啊。加油的问题就在于，呃，油呢它不太环保，而且呢石油也会燃也会用完。那充电的问题呢，就是一始终没有办法解决充电速度的问题，呃，太烦嘛，花要花很长的时间来充电，所以呢，现在还有一个思路就是能不能加这种固体燃料？哎，这种固体燃料你想想就很简单，就是我如果是一一块东西啊，它跑到加油站里头，它把那块东西噗往里头一塞啊，就可以跑了，就好像换电池一样啊，就好像换电池一样就可以跑了。那这也是一个思路，就是可以弥补石油和充电这两个不足。那现在呢？美国人他们正在研究一种东西，叫做铝空气电池啊。铝空气电池呢，就是呃用铝和空气反应，是呃铝和氧气反应，然后能够产生能能量。也就是说，从理论上来说是可以让汽车加铝块就跑起来。而且呢，他们从这个能量的这个效能比上来看呢，它居然算下来还还比加汽油还合算一点啊，至少不比加汽油差。但是有还有很多很多的技术上的难题，还有它的这个经济便捷性，还有就是我们说的这个加油站里头，你这个运送铝块啊，运送这种固体啊，它不方便的问题，还有它本身也要消耗能量的问题，远不如这个运送液体来的方便，有各种各样的问题，就导致这个铝空气电池呢，也现在目前看来也很难发展下，也很难发展起来。所以呢，这个大概就是通过南洋水清车那个事件引发出来的一系列的科技话题。嗯嗯,嗯嗯
3: ，对。那个
1: 杨老师可以给我们讲讲，我觉得五 G 和无人驾驶这个呢，嗯、可能才是真正未来出行可以看得见的是是东西、嗯呃是是。
3: 对，那个呃，对这个汪杰老师讲这个水氢车就是这个铝跟水的这个反应，其实大家上初中应该都学过一个叫置换反应，嗯，对吧？那个叫什么来着？那个置换反应还有一个一个一个列表，叫什么来着？啊，来来来来，忘了，不会背了。对，然后呃，叫钾钾钾钙钠镁铝。星铁锡千氢，对对对吧？对对就是，其实就是说它的那个，比方说呃钠这个东西，它是一个非常具有活性的这样的一个元素，你把它放到水里面去，它就会产生氢气，<对>然后呢生成叫什么氢是氢氧化钠吗还是
2: 什么的？对对氧氧就是
3: 就就生成氢氧化钠，其实用的就是这么个原理嘛。对对，然后呢总的来说，水星车这个东西就是属于叫做画蛇添足嘛。对，就你根本没有必要中间去绕这么一道，你这样损、嗯、就是这个损耗的能量还更大了。嗯、然后那个确实呃，我觉得。呃，在能够看得见的未来，比方说十年内，我觉得这个电动车就会全面取代汽油车。嗯、那这个呃，而且可呃，而且这个自动驾驶，如果五 G 这个技术实现了的话。啊，就是当然啊，当然我不能说接下来马上要来的这个5 G 能不能达到这个标准，但是呢，在理想状态下，就是真的是那个理论当中的5 G 的话，它可以全面去实现一个自动驾驶的操控。那我这个啊，接接下来我讲的这段可能有点长啊，这个就是我我把这个来龙去脉讲一下。就首先这个电车为什么会呃，我就我认为它肯定会成为一个主流呢？因为。就是你会发现，首先一电车的这个门槛，技术门槛其实是要比汽油车低的。你如果去看那个电车的历史的话，你会发现，世界上第一台电车一八三二年就已经造出来了。然而，那个这个梅赛德斯奔驰差不多是十九世纪末才有。第一辆
1: 啊，对，其实是吧，电车更长，<吧>历<史>对，嗯
3: ，对，所以就为什么会就好？那为什么电车的原理更简单呢？因为电车的这个就是动力的这个过程，就只有一个过程，叫做洛伦兹力啊。当然，这个在那个、嗯、呃呃洛伦兹力是微观的那个解释，呃呃描呃描述电子的运动。你描述一根导线带电的话，它在它在那个磁场里面会受到所谓的安培力，就是说你给一个导线通电啊，然后呢，你给它加个磁场。然后这个导线就会受到一个力的作用啊，然后呢，这个电动马达其实非常简单，就是在一个转子上面绕很多线圈，然后呢放两块磁铁啊、呃、永磁铁，嗯，你通上电。他就能转，对吧？就是大家就是这边如果暴露你暴露年龄的话，很多朋友可能小时候玩过这个四驱车。这个、四驱车，<笑>我记得那个时候这个那那这个转动的那个电动马达，它要转的转速快或者马力大，它基本就是一个是线圈的数量要多。对。
2: 对然
3: 后呢，你把那个磁场，把这个磁铁增强。我记得小时候玩那个四驱车的时候，大家都流行改装，其中一个改装的部件就是叫做超强磁铁。嗯，就你把那个马达里的磁铁抽出来，然后放那个超强磁铁进去，它的它的那个速度转速就可以变快。所以说这个原理是一个非常简单的原理。相比之下，汽油车的那个发动机的原理。要困难的多，嗯啊，然后就这就是为什么，就是说这个呃呃，这个发动机啊，这个内燃机技术一直是一个非常高级的技术，是的啊，凡就因为你想啊，这个内燃机点燃，你点一把火，它这个温度就上去了，可能有个七八百度的高温，就凡是任何的这个物理装置涉及到高温，就会变得很难受。就你的这个参数就特别多，然后对你的这个材料的要求，什么损耗，你还要去做各种测试，在不同的温度下，你用什么材料才能够保证它，比方说不变形啊，然后在多少次的这个磨损下可以满足这个要求。所以说，当你一旦涉及到内燃机点点火高温，它的这个难度就一下就翻了好几，就翻了好几倍，而且呢，呃，这个啊啊、哦、没有而且了，就是就是呃，就。这就是为什么电车是先是先出来的，但是为什么电车没有形成主流，主要是因为这个电池的问题。对，就是你电车是出来了，但是当时的技术没有办法，你说造一个特别大的电池支撑它跑个这个三四百公里，所以说气就因为你汽油车你加油就行嘛，你烧油就行，所以说这个汽油车才成为了主流。你看那个呃，我记得特斯拉刚出来的时候，其实就核心解决了这个电池的问题。对，对<吧>主要是
1: 电池技术的突破，让电动车就是突飞猛进的发展
3: 。对，所以说这个是呃第一个理由，就是它的这个技术门槛其实是比较低的，的嗯、所以你就会发现这个汽油车玩了这么多年，全世界就那么几家，奔驰、宝马、奥迪，对吧？这个欧洲的，然后还有什么法国有一些，英国有一些，嗯、然后日本就是这个富这个丰田、本田、英菲尼迪，嗯，对吧？美国有什么？这个通用，美国通用什么雪佛兰是通啊，不是通用，<笑>福,特啊、福特，福特对，嗯、一共就那么几家。但是电动车自从特斯拉出来之后，对吧？这个如雨后春笋般，这么多的电动车，<对>我我觉得光就光我们国内的这个电动车品牌都有非常多，这就、个、充分说明了它其实技术门槛是比较低的，所以有这个存在弯这个弯道超车的可能性。那除了发动机之外，还有一个技术门槛是电动车不会碰到的，就是变速箱。
2: 嗯，就
3: 变速箱这个东西是其实也是一个这个叫做呃技术门槛比较高的。嗯，那个汽油车必须要用。要用那个变速箱，因为你的这个发动机的转速，你看它它是在一定的范围之内嘛。你每次到两千转，对吧？你你手动挡的，你要踩离合器换挡。<对>这个自动挡的它自它自己就给你换挡了。就这个是因为这个内燃机的这个原理，它去决定的。你的转速就在一定范围内。嗯、但是电动机原则上没有这个问题，你只要电流加大，嗯，它的这转速就能上去。对，所以说如果没有了汽油机，呃和这个变速箱。这两道拦在汽车生产面前的两个最大障碍的话，那其实很多新的公司都有机会。是的，对，嗯，对，这个就是所谓的这个一技术门槛比较低，这个弯道超车可以可以实现啊。那么第二个呢，其实就是这个，呃呃，就是它的这个，它是更加环保的嘛？对，它它确实是更加环保的。所以说，当然了，我们不能简单的认为说它。不烧汽油，<对>用电它就环保。<对>你还得追究一下它这个电是从哪,来从哪里来的，对,嗯、对吧？好，那你看电，那当然是从发电厂来的，嗯、对吧？你看，呃，发电厂有各种各样，主流的就，这呃呃发电量比较少的是风力发电，风力发电明显是个清洁能源，嗯、水力发电应该也是一个清洁能源。然后呢，接下来就是不清洁的是核电跟火电，嗯啊，那么这个核电它的唯一的这个呃，在核电只要不出事是没有什么问题的。啊，他唯一出了事儿的话，这个就是就是就就比较难办。要
1: 么不出事儿，要出事就大事对。对，要出事
3: 就出大事所以说这个总体来看呢，就是说在不出事的时候，我们还是非常 OK 的。然后呢，他唯一的这个隐患是如何去造出一个去他他他去处理他那个核废料的，那个、嗯、这个这个这个技术，因为你你核核核废料什么上万年你都可能衰变不掉。对，那这个是最大的隐患。那好，那其实那那其实我们最后只要比一比火力发电的效率跟烧汽油的效率比就可以了。嗯、其实你去看这个汽油机，对吧？日本人做的最厉害的这个呃发动机转化率，我们说把这个化学能转化成电能，嗯、日本人做的最厉害，我记得是百分之四十几吧，百分之四十二左右。嗯嗯、我我我听到过的好像是这个丰田公司做的一个百分之四十二的，这个我也没查过。对，百分之四十二应该已经、嗯、你看一半都不到，对吧？百分这个。但是火电站它的这个效率大概也有百分之六十几的样子，所以说如果单从只只看那个转化的效率来说的话，无论如何，这个呃电动车它的这个能量来源都是更环保的，而且这个哪怕是火电站，它的污染相对来说它可以集中处理，而不是像所有的车它都是呃排在外面的。然后呢？嗯啊、呃，这个当然，电动车还有一定的污染风险，就是说你这个废旧电池是怎么去处理？对，它它会有这个污染环境的这风险。锂电池也是一个污染。对，锂电池也也是一个污染源、嗯、啊，但是呢，它就是电，它还是可以集中处理的嘛。嗯、你集中报废、集中处理，都比你在外面到处排放要是的这个更加环保一些。嗯、所以说，你看，第一是技术门槛低，第呃第二是这个呃第二是它的这个总体来说比较环保，而且其实这样的话，它的成本也会下来。对，就因为你发动机那个东西多贵啊，嗯，对吧？这发动机这个、这个东西实在是，发动机变速箱你这个你这两个东西省掉的话，那它其实你的成本就可以省下来，你可以在很多其他地方去提升你这个汽车的体验。所以我说很多汽的呃新的这个电车公司它是非常有竞争力的。嗯，然后呢，大势所趋，这个呃，尤其那接下来我们讲这个这个自动驾驶，到了这个5 G 的时代啊、呃，这个这个5 G 时代就是说，如果真的像。理论说的比比四 G 快一百倍，它这个每秒传输可以达到十 G， 这个传输量、嗯、以及它的这个这个 latency 就是所谓的延迟时间，大概只有六六毫秒左右。嗯，那<对>那这样的话，它其实对整个交通。都是非常的有好处的。其实就是大家如果有开车经验的话，就可以去想一想，这个堵车为什么会堵？大部分情况下都是因为开车不规矩所以对。对，不遵、就、守、是、<吧>交通规则，乱变道，对吧？对，变道不打灯，嗯、而且我经常以前在这个延安高架上，比方说莫莫莫名其妙堵车，对，开到开过去发现哎也没有什么事故啊，嗯、原来是因为一帮人排着要下去，你排着要下去，那你就排着要下去那个道，为什么跑跑到中间来排？就其实很多是因为开车不规矩导致的。那如果有一个电脑可以集就集中处理这个自动驾驶网络的话，相信就是堵死的情况应该是不会有。是、嗯、堵死的情况应该是不会，有，因为它可以用这个算法就就集中去规划嘛。交通事故应该也会大量的减少。对,对，交通事故至、嗯、至少严重的交通事故应该是会被大大的这个、嗯、这个减少的。就哪怕是高峰期，我认为整体车速会变慢，但是堵死的情况应该是不太会出现了。就而且如果我们脑洞开的大就再大一点的话，如果你这个。呃，这个电脑都都都能计算路线的话，那这个无人驾驶的各私人飞机，嗯，其实都是有可能的，因为对于电脑来说它，它它就是多了一个坐标嘛，对，多一个维度,的维度，的，对，多一个维维度多一个坐标，嗯、那人如果是你还要判断高度的话，你可能就处理不过来了。嗯，但是对对对电脑来说的话，它的运算的能量如果足够大，我觉得是相当 OK 的。是、呃，所以说就可能以后啊，经常就是以后可能是人人都有私家飞机的。这种情况，然后呢，你设定好一个坐标，它就带你飞过去。然后以后你上班也不一定是从这个楼底下进，肯定<笑>是从顶上进，对吧？你比方说现在你看这个那华尔街的那那些个富豪们，不就每他就他们不住在纽约，嗯、他们住在那个叫 Greenwich， 就是在康州、嗯嗯、上面的一个富人区，每天早上坐个直升飞机就跑到他那个楼上、嗯、就上班了。所以说，我觉得。这个我们说未来出行三点零，这个短距离的这个运输，这个呃，这个自动就是以以五 G 为技术框架的这个呃自动驾驶的三维的电动的，嗯嗯，嗯那个也不叫汽车了，就叫做。嗯电也不一定是车，我我说它可能都能飞，所以说就是一个交通工具吧，<笑>对对、嗯、对，电动交通工具，对,对、嗯、我我认为这
1: 是一个趋势。啊、呃，是我我觉得这个趋势就无人驾驶和电动车这个发展方向的趋势，这个我也完全认同。但是就是可能有一些问题啊，嗯、就可能大家没有想到，可能也没有我们想的那么乐观。为什么呢？就是这个电磁技术始终到目前为止还是一个巨大的瓶颈。嗯。为什么我们现在效率最高的电池呢？是锂电池。锂是化学元素周期表里头，它是三号，嗯，就它已经是最活泼的一种金属元素了，嗯。那么从电池的原理上来讲呢，我们已经找不到比锂这个元素更好的一个用来储存电能的一个金属元素了，嗯。所以这就意味着电池的能量密度基本上已经达到了极限了，嗯、有上限。对，那我们接下去能够做的事情，唯一能够做的事情就是。让它充电和放电的效率和速率啊，<度>或者做得更优化，对,对吧？是但是它的这个能量密度摆在那，什么叫能量密度？就是说一公斤的质量我能产生多少电能？这个它只要我们不突破锂电池的这个原理，我们就上不去了。是，所以在这种情况之下的话，就是虽然我们的无人驾驶会飞速的发展，但是很有可能我们那个车子的。重量还是降不下来，我们这个百这个里程数还是上不去。嗯，还有要实现想在空中行驶的话，因为考虑到你悬浮在空中还要对抗地心引力，要有额外的能量嘛，对对对所以你需要的能量就更大。是<对>，所以这块地方呢，如果说我们电池的这个原理和基本技术突破不了的话呢，可能也没有想大家想象的那么乐观、啊。是是，对这个这讲、个、的非常有道理。对，如果真的要这个毫无限制的旅行的
3: 话，估计只能就是钢铁侠这个。胸口那个东西啊，对,对,对，冷聚变，对对
1: 用<笑>对用对用用冷
3: 聚变是可以的，对，
1: 就我们必须要突破这个能量存储的这个基本原理，我们才有可能啊,啊。我对<以>我上学的时候，其实曾经有有
3: 学到过一个、就是，就是就是呃呃一个比较开脑洞的技术，就是它还是用氢气，嗯、但是呢，它的氢气它因为。它的储存方式不是传统的储存，就不是放在一个气罐子里。嗯嗯、它的储存方式是放在碳纳米管里。嗯嗯、对，因为碳纳米管它的它它非常小，对，所以可以、嗯、可以就是使得这个这个氢的密度非常非常的高。嗯嗯、对，这就这个就而且由于你拿碳纳米管包住了这个氢
1: 原子，嗯嗯、所以它
3: 能够排除这个爆炸的
1: 、嗯、的这个风险。嗯嗯啊，这是一个脑洞了。对，嗯、从科幻的角度上来说呢，应该有这样的几个方向。一个方向呢，就是把那种燃烧比很高的，比如说氢气和氧气，它本身是气体的，我们通过给它加压，把它们变成固体，那这样的它的能量密度就提升了。但这个技术难度非常非常的高。嗯，那么还一还有一个方向呢，就是用。呃，核燃料就是核电池。你像我们现在，比如说到火星、火星上的探测器啊，月球探测器啊，用的都是核燃料电池。它其实就是用天然的放射性同位素，那种是很危险的，放射性。呢。因为在放射性元素衰变的时候，它会产生能量嘛。嗯、那这个按照以我们现有的技术要提纯的话，就价格非常非常的高昂、啊。嗯、那一小个电池可能就几千万美金这样子的一个价格。嗯嗯所以目前显然是也不可能大幅度的商用，但是作为科幻的方向来说啊，对，当然是可。如果再想的远一点，可能我们将来比如说提反物质变得变得有可能了，在宇宙中采集反物质，或者说用什么方式能生产反物质，那那就厉害了。对，可能一个纽扣就可以跑百年。我觉得比反物质脑洞再大一点
3: 的可能是反重力吧。对
1: 对，就是说，
3: 但是有没有反重力？对这个反物质还没定论。对，反物质是理论上有，并且那个加速器里也可以实现的。对，但是呢。这个引力这个东西就是反重力能不能反，还不知道，因为现在目前还
1: 没有任何理论，理论上都没有做出来
3: ，说就是因为没有搞清楚引力子是个什么东西嘛，也没有跟四大力去统一嘛，所以是是未知的，这个是一个
1: 纯粹的科幻的脑洞，纯粹的幻想对，嗯。如果大
0: 家不。分享的一些专业的名词，还有不太清楚的地方，嗯、呃，那么大家可以去喜马拉雅去收听两位老师的节目，呃，老两位老师呢也会在节目里面做出一个详细的解答。那第一部分呢，主要是两位老师都比较认同的一个观点是，电动车可能会出呃。会成为我们一个未来出行的主流的交通工具。但是，关于电动车是否能在天上飞啊，这些一系列的脑洞的问题，可能还存在一些技术上的难题。那讨论完就是我们短距离的出行的一个方式。那我们接下来去讨论一下中长距离的出行方式。就假如说，那我从上海到纽约，那我最快可以多久去到达？以及这种中长距离的话，可能会有一些什么新的交通工具呢？
3: 嗯。你先来吧，你先
1: 来。哦，我先来啊，对啊，<笑>你先来。呃，我觉得就是说最现实的、已经看得到的，就是超级高铁。嗯，这个呢是不管是我们国家还是美国都在立项。马斯克他不是也投资了一家超级高铁叫胶囊高铁公司嘛？嗯、对那中国也在宣称要造时速一千公里以上的这种超级高铁啊。啊那这个是可以看得见的是现实，已经正在发生的事情。嗯、那我对这个呢还是比较乐观的，就是说。呃，甚至我觉得啊，就是未来，呃，高铁就超级高铁会比飞机更加方便。就是可能，大多数人假设十年前、二十年前，在我们做写科幻小说的时候，我们会认为像天上飞是未来的趋势，对吧？嗯、但是现在我看下来，好像贴地飞行可能才是未来的趋势。就是可能三十年以后或者四十年以后，飞机的数量可能会大大的减少，反而是那种超级高铁的数量在大大的。提高，嗯嗯、你想，呃，它有好多好多的优势。就是说我如果是地面飞行，第一，我那个机场不用造得很很偏远。还有呢，呃，我把那个管道抽成真空，就是那个超级高铁像一个子弹头一样的，在一个真空的管道里头，这样子贴地飞行，用磁悬浮的技术嘛，这个理论上速度是可以达到很快的。对，它其实就是飞，只不过它是贴地飞行，那它肯定比飞机有很多的优势，所以。我个人觉得啊，就我个人就觉得，未来可能三四十年，这个超级高铁会反而会取代飞机，嗯、就在很多这种中途的这种、嗯、就国内的这种旅行上，嗯嗯、它会取代飞机啊。嗯对，
3: 呃，对我刚刚想想补充的一点，就是说，我们还得再分一分，就是中长城其实是要分中程跟长城，嗯，中城我是特别同意王杰老师的观点的，嗯啊、就但跨洋就不行了，对，跨洋就不太行了，<笑>嗯、因为你这个呃超级高铁这个跨洋的话，你的轨道过对过长，对维护起来，就是你说你在太平洋上架一个管道，嗯、这个怎么维护啊？嗯，对吧？这个这个就是你不能造出来之后，然后你就不管了，就是这个维护费用是非常的昂贵的。嗯，对，所以说我觉得在。在就是呃，在那个大陆的地貌比较一致的
2: 对这个范
3: 围之内，嗯呃、你去架设这个超级高铁，对，相对来说是比较可行的。的对，然后呢，如果是跨洋的话，嗯、我觉得目前一个就大家正在研究的是那个超那个超音速飞机嘛，嗯，就它它大概能够到三马赫左右，嗯、它是超高空巡航，大概是两万多米，嗯，就是比现在的这个我们做的这个客机要再高呃高度再要高一倍还要多。那我们知道，我们现在做的这种民航客机，其实上世纪差不多六七十年代开始就是这个技术，就已经很多年没有变过了啊。然后呢，在啊啊，差不多二零零几年那个时候，那个。啊、呃，那个空客出过这个协和，嗯，协和客机它的这个速度差不多就是两马赫，嗯、就两倍的音速，嗯、从伦敦飞到啊不对，对，从伦敦飞到纽约好像是只要三个小时，嗯，对，然后呢，这个这这一代正在研究的这个超音速的飞机呢，大概是三马赫左右，嗯，然后呢，从纽约飞到北京大概就是四个小时的时间，嗯，啊、嗯呃，其实呢就是说。呃，高音速飞机的一个一个一个特别大的问题就是说它的这个能耗非常高嘛。嗯，就是那我们知道这个飞机去飞，就任何一个飞行器，你去进行飞行的话，你要克服的主要是空气阻力。嗯、这空气阻力呢是跟速度的平方成成正比，对，嗯、不是跟速度成正比。就是说你速度快一倍，阻力大四倍，嗯、所以你的这个能耗。呃，当当啊，当然了啊，就是这个我这个我专门算过，嗯，呃，速度快一倍，时间变成二分之一，哦、嗯，能耗大四倍，哦、所以不这个单位时间能耗大四倍，嗯、所以总能耗还是大两倍，嗯，对，所以说呢，呃呃，所以说这个主要的问题是这个空气阻力，但是超音速飞机它还有多一层的这个阻力来源，就是所谓的音障，嗯，对，就是什么叫音障呢？就是说。你可以就是你可以想象，就是当你这个飞机在飞行的时候，你不断的有这个噪音，比方说发动机的这个噪音在发出去，嗯、对吧？这个噪音相对于空气的速度，比方说是340米每秒，对，比它
1: 快、啊。但
3: 是你的速度没有音速快的时候，嗯、这个这个声音这团能量是扔出去就扔出去啊，嗯，无所谓，嗯。但是呢，你的速度如果比这个音速还快，等于是你把它扔出去之后
1: 还要撞上，它，你还会撞上它啊？是对，
3: 所以说就是所以说在这种情况下。这个突破了音障之后，这个它的还它会多一层的这个阻力来源。嗯、所以说，为什么超音速飞机一定要特别高？高是因为空气比较稀薄，它可以尽可能的去减少这个空气阻力带来的影响。嗯、啊，所以说在这种情况下呢，这个超音速飞机做的又细又长。嗯，呃，这个又细又长当然是尽可能的去减少空气阻力。又细又长，它也可以尽大可能的去。避免音障，就因为你想，当你的这个飞机比较细长的话，对，那你跟就是就是你的这个边儿上的那个声音是你垂直你的机体发出去的嘛，嗯，这样的话你撞到的只是你很小的一块朝你前面发出去的声音，嗯，它也可以尽力的去减少你的这个音障的阻力、嗯、啊，然后呢，所以就但是势必导致你的你是做不了太多人的嘛，嗯，就是你的这个这个承载的这个载客数是有是有限的，是的，啊、对，然后然后他们核算过大概是。嗯就这种飞机，估计就没有什么商务舱、经济舱之分，就大家全是商务舱。那个，这个从大概什么洛杉矶飞一趟，飞趟北京，大概肯定不会便宜，大概大概三四千美金吧，就是一趟单程。但是你想想看，三四千美金也还好对吧？就是你想想看，就是我记得2008年、09年的时候，我那个时候啊，从比方说香港飞洛杉矶，那个时候机票还还比较贵，对吧？那个时候买经济舱，我都要买到两两千美金单程。当然，可能是比较旺季的时候的。嗯，所以说，哎，三四千美金你就觉得还行，就是给你省那么、嗯、省那么多事儿
1: ，对吧？它其实就跟我们现在的一张这个商务舱的机票差不多。啊、是我感觉超音速飞机呢，相当于是给你增加了一种出行的交通工具的选择，是就是更高端的一种选择。对它并它并不会全面替代了。对,<我看 S 3> 对，但是超级高铁呢，是完全有可能替代就是中途的这种飞机的。是的。你比如说，以后上海到北京，假如说建成了一条。一千公里时速的超级高铁，对吧？嗯，那可能就一个小时就，就是说它已经比飞机更快了。对，那这时候你<对>如果是票价还比飞机便宜的话，<对>哪怕跟它一样，<是>那我问你，你还会不会去做？对，主
3: 要没有那么烦的什么登机啊，对啊，啊登机安检啊，托运有还晚点、啊，就这个东西应该是一定是非常准时的。对
1: 。所以假设你想那一天到来的话，我相信在座的任何一个人都没有必要去做。对，超级高铁也
3: 不会受天气的影响，什么什么晚点啊之类的，也不会有航空管制
1: 。对，甚至我觉得从能效比上来说呢，因为它是抽真空的管道嘛，它一次投入虽然是很大的，对，但是单次运行的成本就会比较对，它的主要的钱变成了在单次投入和维护上面啊，是的，就维
3: 护它铁轨，如果你磁悬浮的话，还是。这个维护成本会对，还
1: 有要始终保持真空，这个维护起来估计也很难啊。对，
3: 这个挺难。但这些
1: 技术问题，我觉得是可以是可以解决的啊。它前
3: 景是很好。现在的主流高铁说是要抽真空，但是呢，我记得最早的时候，大家其实讨论过不抽真空的方案啊，能不能行？不抽不抽真空，它不是说让你顶着阻力飞行，嗯，是在里面刮一阵风。啊，是吗？对，就是说你的那个顺风了，对，就是就是你的那个那个那个胶囊啊，你其实相对于风是不动的哦，它是把那个风刮起来
1: 哦，就在那个里面啊，这也是这倒是一个很好的思路啊，对，这个我倒是没有注意到过啊，现在看到的方案都是抽真空的方案，对对对，看到的对他他们肯定是
3: 论证过的，我相信，
1: 但这个一点都不科幻啊，就是说这个确实已经试验轨道和原型技术都已经在做了。对，而且你这个一千公里肯定是运营速度，它实验速度肯定可以非常快，<笑>对，实验速度可以更快。<对>所以我感觉我们这一代人。是可以等到超级高铁的到来，对，我。就是可以看得见的未来出现在哪年？所当时不是
3: 当时出现现在的高铁，也也是一下子就对就就出来了嘛，对吧？是的，当时觉得还很不可思议。就我们小时候
1: 也挺难想象的啊，就是现在我们到北京坐高铁这么方便，是很难想象。对对，这个不得不
3: 说，我国的高铁绝对是全世界最方便的。全
1: 世界各地哪儿的高铁我都坐过，就是通通
3: 都非常的啊，除了日本的新干线啊啊，这个其他都非常不靠谱。就是美国的高铁就是简直就是呵呵。就是呵呵，一张票价大概两百美金，从
1: 波士顿到纽约两百美金啊，那个速度慢的，然后还经常晚点。对，宝岛台湾的还可以，因为我上个月刚从台湾回来，看到了台湾的高铁，它速度会稍微慢一点，但是也很舒适，也很那个。对对对，没事，它它
3: 它它面积小，不用那么快。作为一个那个科技小白啊，我听到这些，我就觉得特别。嗯。然后也
1: 是之前群内有一位同学去问嘛，说这个马斯克的 SpaceX 计划到底是什么东西？然后想请两位老师。哦，这个刚好是吴老师的这个擅长。他是，我想透露一下，就吴老师是一个马斯克迷啊，就是说虽然他嘴上不承认，但是我感觉他是很崇拜马斯克的。所以他就特别喜欢看马斯克有关的东西，所以这个问题我觉得是连线吴老师最好。好，那我们现在
0: 请吴老师
1: 来连线接入，
0: 然后两位老师
1: 把话筒先关一下。好好的。
0: 嗯，大家稍等一下，吴老师可能现在
2: 。
0: 嗯、呃，大家稍等一下，吴老师可能现在有点
1: 忙。嗯，你播错了吗？嗯
0: ，我来微信来联系他一下。嗯。嗯，大家、呃、如果现在比较空的话，可以你们呃正在线上收听我们直播的同学，可以看到我们直播屏幕下方有一个二维码，大家呢可以去扫码，然后进入我们的科普交流群，然后进之后可以与几位老师一起互动。呃，吴老师现在可以来开始我们刚刚讲到的，我们刚刚讲到的一个话题呢是关于呃是关于我们的一个超级高铁，以及我们提到的一个马斯克的 Space X 计划，然后也也想请吴老师来给大家讲解一下。吴老师可以去，吴老师可以给大家简单来做一个介绍
2: 。哎，没有声音
0: 。吴老师可以听到吗？我我能听到，我能听到。哎，好好好，请吴老师大家简单来做一个介绍，啊、然后以及呃讲解一下马斯克的一个 Space X 计划。
1: 这样子，嗯、呃，他们肯定知道。到、呃呃。大家好
4: 啊，<对>我我给大家讲一下有关这方面内容。这个马斯克这个人呐、啊，他实际上他有两重属性
3: 。哎，等会儿，连接不畅
0: ，信号可能有点不太好
3: 。喂完，
4: 我这里还能听见，你们能听见吗？可以听见
2: ，啊、可以听
4: 见。<对>嗯，那、呃、那就行。反正就是这个人他，他他身上矛盾的地方也挺多的。呃，比较有意思的是是这样的，就是当时美国的 NASA， 也就是国家航天局啊，他实在是没法忍受了，因为呃，洛洛克希德马丁和波音两家公司各掏 50% 钱，然后成立了一家发射联盟。这家发射联盟报价贵到离谱的程度了。就是说让，让让他们发四颗卫星，他们要了十七亿美元的报价，也就是发一次大概要四亿多。当时俄罗斯发一发一颗火箭大概一亿多美元，中国长长城发一颗火箭的话，大概当时的报价是六千多万。但是美国人实在是受不了了，就在这种情况下，所以 Space X 才能有它的机会。嗯、Space X 当时这个马一龙，他这个这个埃隆马斯克，他最大的一个梦想，他就是去火星。他对航天就是非常感兴趣，但是他找到美国，那当时美国呃国家的航航天部门，就是这些公司报价贵到这个程度，他实在是受不了，于是他就去问问俄罗斯，说俄罗斯人，你们是不是火箭可以比较便
2: 宜？
4: 所以他怎么办呢？他想来想去，决定咬牙发狠，还是自己造火箭。但是美国这个。国土环境实在是给他提供了太大太大的便利，有无数优秀的极客和那种高端的工程师，所以他的，所以他这个计划才能进行的下来。你换个别的地方，还真的就就不行。嗯，哎，所以呢，他注重的就是用互联网的思维去开发火箭。嗯，比如说他开发一个火箭，上天飞了五次，他就敢说我的火箭已经很可靠了。但是，要是像一般的企业，像我们中国发射卫星的话，你只发了五次，你就敢替人家发射卫星，你胆子也太大了。而且呢，他把很多火箭的参数都调到了极端的状态，就是几乎是把油是全部榨干了。嗯、他就是为了一一条一个思路，就是为了降低这个火箭的成,成本。嗯、他简直是就是压榨能力实在是太强了。而且，他跟美国 NASA 合作的时候。他说 ：“NASA 有一系列的啊安全规章，说什么样的器件要用到什么样的那个可靠性。”结果他把这套规章拿下拿过来以后，一个一个的否定，嗯、就是说你说这个东西不能用民用产品，我们一定要用民用产品把它做出来，嗯、为什么？就是为了降成本，他一切都是用嫁祸，一切都尽量是用这种嫁祸去解决问题的，嗯、所以他现在呢，呃，就是他这个人这种这种逆反真是挺厉害的。你说航天飞机验证了，说重复回收是反而更贵不靠谱。但是呃，埃隆·马斯克他说我一定要把回收搞成。嗯、结果苏联人当年发火箭验证了，说30多个小发动机拼起来做的这个火箭是不可靠的，有一个炸了，一个一个发动机出问题就不行了。嗯、结果马斯克说我就要搞重型猎鹰， 2 7个发动机拼起来怎么样？嗯、我还能保证把把东西发上去。所以他什么都是反的。而且呢，他愿意拿客户的火那个卫星去炸着玩就是我一我要我我要是中国的火箭连续发生发生五次爆炸的话，那么这个肯定是是是要问责的。但是对于马斯克来讲无所谓，五次就五次，反正他有风险投资，他能拿得到钱，人家继续相信他，他就可以继续把这事做下去。嗯，所以呢，他在做这些事情的时候，他都基本上选择了一鱼两吃。就是说，我这颗火箭，我现在可以非常廉价的发射卫星，我可以赚钱。我同时又是为去火星积累积累这个技术技术，积积累这种技技术准备吧。嗯、呃，我既我所以呢，我研发出了重型猎鹰这种火箭，我研发出了非常一一个廉价的这种火箭。那我必须赚到足够的钱，那我就发一一万多颗卫星绕着地球组成一个互联网，啊、呃，组组成一个那个太空里面的互联网。我靠这个赚钱来养我研究打的发动机，研究打的超级火箭，嗯，他的心心念念的就是要去火星了，嗯，而且呢，他他所有的地方都体现出这种一鱼两吃的这种特性，比如说他为什么研搞个特斯拉电动车呢？就是因为火星上没有没有没有这个燃料，对啊，你火星上有没有石油还两说着，你不可能烧石油嘛
2: ，对
4: 、嗯，你只能靠电嘛，所以、嗯、还有呢就是。他投投资了什么太阳城这种太阳能电力发电的公司，嗯，到了火星上你也只靠太阳能嘛，嗯，所以他所有的行为既有他极客的一面，又有他商人的一面，他考虑的非常多，嗯，而且呢，他设计的最新的重型的那个那个火箭啊，就是去号称要运一百人去火星，嗯，呃，这个重型火箭，他后来说的这也是一语两吃，就是说如果去火星真的。很多人不想去，我这个票卖不出去。嗯、但是，哎，这个火箭我从纽约发射，两个小时就到东京了，甚至快点、嗯、可能一个小时就到了。哎、嗯，这个我也能赚钱，因为我真的把票价降得足够低，嗯、很多人还是愿意尝试，对不对？嗯
2: 嗯、
4: 所以他方方面面考虑的都是进怎么样，退怎么样。这、嗯、是他极客和商人这两面表现得非常足。嗯。但是因为他这个实在是胆子太大就是说他炸别人别人的卫星。他不在乎，他每每每一枚火箭，呃，他都做了更新，他他他他的 day day up 嘛，就天天在升级嘛。每一枚火箭跟上一枚都是不一样的。嗯。你要是换其他机构，他是不敢的。我这个火箭方案已经定了。嗯。我既然可靠性又这么高，我为什么要改它呢？嗯。但是马斯克次次都要改，次次都要进步。所以他这个性格激进的这种性格就造成了，呃，他成功时候可以特别成功，特别耀眼。但是有时候牛皮吹炸的时候，实在是让人让人提心吊胆。你不知道他他最神奇的一点就是，他吹过的所有的牛全给你兑现出来嗯
3: 嗯
4: 。但是最大的问题是，他没有一个是按时兑现你不
3: 知道他什么时候才能领到手。
4: 我想他现在四十多岁，跟我岁数差不多嘛。嗯、我想他到七老八十，他他总要去火星了吧？嗯、对不对？嗯。你你别那八十岁，你你没那个体力了，对吧？嗯。你我也就是说，他去火星大概还有四十年的到倒计时，嗯、我们到时候看看他能不能实现嘛。嗯。好，我就说这么多了
1: 。好。平、呃、哥，你要保重身体才能够看到这个答案。你如果不不锻炼的话，你恐怕你很难看到这个答案。哈哈哈
2: 哈好，我们谢谢吴老师的分享。啊。然后
0: 呢，因为吴老师可能等一会儿会有一些事情，所以大家如果想与吴老师进行一个交流的话，呃，可以扫描这个我们直播间的屏幕下方的一个二维码。然后你可以进群，甚至可以跟吴老师吵架啊、呃！然后我们刚刚谈到的一个话题呢，可能是一个中长距离的一个出行方式。那接下来这一部分的话，我可能想要跟老师两位老师聊一聊，拍一点脑洞的，嗯，带一点科幻色彩的。嗯，就是说，呃，假如我们超过这个飞出地球，然后飞到、嗯、呃飞到宇宙，嗯、然后或者是我不想带着地球流浪，我想直接移民火星，嗯、然后这种方式的话，会有一些什么样的出行的变化？嗯
3: 嗯。嗯嗯这不不不，我觉得这个不是出行的变化，这都还没有呢，这这怎么就变化了呢？对吧？这个其实接着刚才那个那个呃，吴老师 s、呃、p a c e x 啊这个计划，嗯、啊， K, 其实你从他这个，比方说北京到纽约半个小时，嗯，四十分钟就能到。嗯、我我是看过他那个 SpaceX 那个那个 Falcon 9的。嗯嗯那个宣呃宣传片，嗯、它就它有一个概念片嘛，就是你飞其实是，比方说你是在一个城市边上的一个，比方说海面上，嗯，它有一个发射屏，然后你飞了之后，比方说从纽约起飞，然后到黄浦江上弄一个发射屏，然后它就在那个上面降落，然后然后然后一一个船，然后把客人载了，然后从那个从那个岸边再靠岸，是这么样的一个操作，然后其实我想说这个东西。它就是一个，它就是一个，就是人可以用的弹道导弹嘛，对吧？<笑>对，就是它可以，它就是其实其实弹道导弹是这个原理上，就这个东西它其实说不定还更加节约能源，嗯、因为你你要你所有的这个能量是在两个阶段，一个阶段就是你的发射，嗯、发射进入了轨道之后，你就可以关掉发动机了，嗯，它就自己飘过去了，嗯、就因为你一旦进入地球轨道之后，它是自它自己就运行了。然后到了另外一端，它下降进入这个大气层的时候，你再开相应的这个装置，然后它，你然后你再缓慢的让就让它立住。这个当当然这里面有很多这种有很多计算，这种很多计算、嗯、有很多要精确控制的地方，这个是真正有技术含量的。但其实它这个过中间过程是跟个弹道导弹是一样的。然后呢，这个呃，但是我觉得如果要商用，还得考虑一个就是人造重力的问题。嗯，对，因为你因为那我们知道这个宇航员他要经过非常严格的训练，对你才能够经受住这种失重完全失重的。是的，对你比方说你平时你去做那个什么跳楼机啊，嗯、哇蹦极啊，哇那那感觉那个那个心脏真是真是受不了。对普通人的话可能
1: 很难适应啊。
3: 对,对，所以说要这个人造重力，它其实就是一个旋转的舱啊。对，对你就是用那个旋转的舱，然后那个还要比较大，然后每一个人其实都是。就是脚贴在旋转的舱的那个外壁上，它是那个站起来那个那个离心力就把你甩出去，然后就好像你就好像还是站在地面的这个重力上，嗯、说这个也要计算，嗯
1: ，这个也
3: 是电脑要根据你那个轨道进行计算的，是的，对，所以说真的商用的话，嗯、里面还有很多功夫要去下，你不是说让这个。就是你说你要坐我的这个飞机，你还得先去接接受个接受个半年的失重训练，对吧？对这个这个对于民用来说，这个距离就太大了。这
1: 个显然不可能。对，啊、嗯，对
3: 对。然后还有这个，我们想还就还有一个，不是说我们就是您不是也挺了解这个太空电梯嘛？哦、<笑>对，太空电梯其实我觉得可能、就是，其实对
1: ，就是说人类要前往太空，或者说真要真正实现去太空旅行、观光旅游的话。我觉得是必须要突破一个技术，就是能够廉价的进入到地球同步轨道。这个技术不突破的话，这个成本是肯定降不下来。因为其实做一个简单的计算就知道，就是说我们现在的火箭啊，可能百分之九十以上的，甚至百分之九十五以上的燃料都是消耗在了，就是对抗地球引力，从我们的地面升到这个地球同步轨道上的地球轨道上的这样一个过程，都消耗在这里了。所以这个地方是最花钱的。所以说，呃，马斯克虽然他说他他的龙飞船想把100个人送到火星去殖民火星，甚至实现20万美元就可以到火星去观光旅游，但说实话，我看过大多很多人啊，给他做很精密的这个经济上的这个计算，都认为从经济成本的上的角度来说，在现有的人类技术下是绝无可能实现的。就是因为从地面到太空的这一段旅程就，就你就。逃不掉，因为是物理法则决定的。你要对抗这些地心引力，那怎么办呢？有一个可能实现的办法，就是所谓的太空电梯。这个大家看过《三体》的应该都啊，应该都都知道这个东西。那太空电梯有没有可能实现呢？从物理原理上来说呢，是完全有可能实现的。这里头有一个很有意思的事情啊，就是说我们不是经常会听到什么第一宇宙速度、第二宇宙速度、第三宇宙速度吗？好像说要。达到环绕地球的速度要达到 7.9 公里每秒，对吧？嗯、你必须要抛到这个速度，你才能离开地脱离地心引力。这是我们从小可能学中学物理就知道的一个基本的物理常识。嗯、但实际上这里头对大多数人有个误区：牛顿算出来的这个第一宇宙速度、第二宇宙速度也好，他们有一个前提，就是我抛出去了以后就不再管它，嗯、是让它用这个惯性飞出地球。对。对但假如啊，现在有个通天的一根梯子。你就用走路的速度，一级一级往上走，你是完全可以走到太空的，没有任何问题的。对，所以根本不需要什么地级宇宙速度的。所以说，假如有一个电梯慢慢往上升，它哪怕升的再慢，它也可以升到太空中去，
3: 是没有问题的。而且，其实就是。你离这个地球的速度这个距离越远，你跟地球的自转的速度就已经超过这个 7.9 了，就就,就对，慢慢的对你到了一定的高度，啊、你你就失重了。到
1: 了三万公里的那个地球同步轨道上，<对>就是你哪怕静着不动，其实你已经是达到了地球同步轨道的速度。对对对是的。所以你看太空电梯的原理其实怎么着呢？比如说我们现在在赤道上空有同步轨道卫星，对吧？三万多公里。那么假如这个同步轨道卫星拖一根绳子下来啊，假如我们我们先理想化，就这根绳子没有重量啊，没有质量的话。那么它拉下来，那么这根绳子就是永远悬在天上的一根绳子啊。那么你其实是可以顺着这根绳子，你只要有足够的力气，你就可以爬到太空中去的，没有问题。当然，现实情况下这根绳子不可能没有质量，它一定有质量，对吧？嗯、所以呢，这根因为这根绳子有质量，所以呢，它这个卫星和绳子的共同质心不是在卫星上，是要比卫星低一点，是对,对吧？所以这样子来呢，你就要把这个卫星发射得更高一点，嗯。那么这样子才能让这根绳子和这根卫星它的共同质心刚好在这个同步轨道上。道上<对>那么所以说上面要有一个更高的，我们把那个叫做配重啊，你这样就可以理解了。它其实是上面有个配重，中间是一个轨道舱，然后还有一根绳子拖到地上，嗯、然后它们的共同质心刚好是在地球同步轨道上。嗯、那个这个从理论上是完全可以实现的。比如说阿什克拉克当年写了部科幻小说叫《天堂的喷泉》，就详细描述了怎么做这个太空电梯，可以当成一本工程师手册来看，很厉害的啊。<笑>而且现在我们的那个地球同步轨道卫星，其实也是阿斯克拉克当年写在科幻小说里头提出来的，就是那个 GPS 全球定位系统，对，也是阿斯克拉克用科幻的形式提出来的。但是现在实现了，所以克拉克他是一个很厉害的一个科幻作家，他能够预见到未来。那么原理上是能实现，但是这里头有很多很多的技术难题，其中最大的一个技术难题，呃，可能有些人会想，最大的技术难题是这根绳子怎么造出来，对吧？嗯，因为。你要这么长，自重这么大，还要不断裂，这个强度得非常非常的高。但实际上，现在我们的研，现在我们已经造出了这种材料，就是碳纳米管。碳纳米管的这个强度比是完全可以承受太空电梯这么高的这个<对>这个质量的。但是，但是问题是，就是说最难是难在什么地方呢？就是地球它不是一个稳定的一个大气环境，就是你怎么去克服平流层、对流层？这一系列这个恶劣的这个天气环境，这个反而是比那个制造碳纳米管更麻烦的一件事情。还有一件事情就是，还有一件事情就是，就好像那个核电站，它最大的阻力就是大家会担心，万一核电站爆了、泄露了，我又不可能会产生很很恐怖的后果。那太空电梯也是这样子，就你你照这么一个电梯上去，万一恐怖分子把这个东西给打断了，那么会不会造成极为恐怖的那个后果啊？那就是这个问题也是制约太空电梯继续发展的一个问题。当然还有很多真正的这个工程难题也要克服。而且最有意思的是啊，就是日本有一家公司，居然是在啊，我可能年份记错了， 2 0 1 6年还是2015年啊？他宣布要在十年内。造太空电梯出来，<笑>有点像当年摩奇中吹的那个把喜马拉雅炸了。<笑>啊、但是这家日本的公司呢，它还不是某一个民科说“我宣布”，它是正儿八经的一家，还蛮大的一家公司啊。现在我名字忘了，我应该来之前做一个功课。它真的宣布，就正儿八经的宣布，我要在十年之内造一架太空电梯。当然，我们觉得是可能性不大，可能也是有其他方面的目的、嗯啊、可能是宣传。嗯、对对对。嗯、但是不管怎么说，就是说太空电梯这个东西在理论上是可行的。那么。嗯，我觉得啊，就是如果我们把时间放得长一点，比如说一百年、两百年之后，我认为是有可能实现的。就是我至少可能还有我没有想到的问题啊。但因为关于太空电梯的论文很多，我有一次做这个选题，我上那个上那个就是国外的那个论文数据库网站上，我居然。以太空电梯为关键词，能搜出一百多篇非常靠谱的严谨的论文，就论证这个太空电梯怎么建造，需要哪些关键技术要突破。所以说，它这个是一个可以想象的，一个在未来有可能实现的一个东西。那假如我们两百年之后真的造出了太空电梯，那么我说到那一天，人进入太空去旅游，到火星旅游，到月球旅游。都可以成为实实在在的现实。嗯，那、嗯、我们省掉了到从地球到脱离地心引力对。对<种>脱离地心引力这一段，嗯、就大大节省了燃料，提高了效率嗯，嗯对。关于太空电梯，我就谈到这啊、嗯。好，嗯嗯。嗯然后呢，感谢
0: 两位老师的今天的分享。然后我们接下来进行一个环节是用户答疑。然后如果大家现在在场的观众如果有问题想要问两位老师的话，可以举手示意。然后我们的工作人员会把话筒给到你们。
5: 呃，感谢两位老师精彩的分享。我想提几个问题向两位老师，一个是那个日本丰田，他们现在好像就是主流要搞的那个电池技术叫氢燃料电池，它不是那种电池啊什么的。我不知道两位老师对这个技术有些有什么样的一个见解啊？另外，我再想问一下，如果是锂电池的话，就是从污染角度讲的话，它的那个本身的这个制造过程，它的这个污染。是不是是是是处在一个什么样的量级哈？那第三个问题就是说，我们刚刚讲了很多是交通啊什么的。那呃，由于五 G 啊各种普及之后，因为因为我们还可能还得问一个自己一个问题，就是说我们干嘛要跑那么远？那如果那个 VR 什么各种出来之后，那可能很多的商务交通是因为我我要跟他见面，就是有一种就好像身临其境的感觉，我要判断这这这种会议。那如果呃，同步的，就是这个技术路线，比方说是 V R 这种技术路线也同样再出来的话，那因为说，我干嘛要去到那里？那会不会是说，这种路线的这种技术路线的交呃叠加交织，就导致实际上各种的选择性会变得更加的这个多元和五花八门？当然、嗯，嗯、旅游可能说我还是愿意去看看那个，那可能你要去一趟，但
3: 很多场
1: 景下我们可能就不需要去了。嗯，对，就这三个问题。谢谢。对
3: ，这个、这个这个、这个角度很好。嗯，这个、要不您先来投两个。
1: 啊不，我对氢燃料电池，说实话，我也我因为我没有做过这方面的选题，我也没做过这方面的那个，所以我对氢燃料电池这个事情我不太熟悉啊。
3: 氢燃料我也不是很懂，我就、嗯、我只是听，我只是听到过一嘴，没有研究过。但是你问的非常好，我打算今天回去就研究研究，然后加个餐。对对对对。第二个问题是制造锂电池你，你说吧。
1: 我锂电池，我只能从人还是就是说，如果再谈，就老生常谈了。还是从他刚才说的是污染问题嘛？嗯，那污染问题，我觉得这个倒不是大问题，因为毕竟它是可以集中存放、集中处理的嘛。它毕竟在使用的过程中，它是不会产生污染的。那么这个就基本保证了，呃，应该不会有大的问题，因为这么大的东西，我相信也没有办法随地乱扔嘛。随地乱扔也很好回收的。嗯，但是还是一个问题，就是说。锂电池这个东西，因为它有这个能量密度的这个上限，所以呢，我还是希望就是科学家们能够在能量存储上能够有所突破。就是靠锂电池这个东西，我觉得未来能够达到的高度是有限的，哪怕没有污染问题。嗯，我又不
5: 好意思，最后再再补充一点点，就是我们经常可以在新闻里看到说特斯拉又又又又这里又自燃了呀，那里又撞了、嗯、就是烧起来啊，嗯。就可能这个锂电池这个技术，我不知道是不是现在其实。在于这种抗抗碰撞啊、撞击啊，然后它里面那种一致性啊，嗯、什么各种，嗯、其实技术上其实还是会有一些的缺陷，就就不敢买。嗯、很多人都说这个要碰一下，它就可能就炸了，就烧了。嗯就，就我们新闻里其实也经
1: 常被看到。对，这个主要就是跟锂这个元素的元素特性相关的，它实在是太活泼了。<对>你想，它比钠还要活泼、啊。青<对>害锂病房，它是三号元素，是最活泼的金属金属。所以就钠放到水里
3: 直接就能对就,就能着，嗯、对吧？所以你
1: 锂要是纯锂的话，放到水里那一样也是爆炸的。对的，对的就是所以就是因为它这个，但是啊，我还是说回来，就是说以我们人类的聪明智慧。工程问题，我觉得都是能突破的。对，就保工程问题都是能突破的啊
3: 。对，就是就是拦在我们路上的都是物理原理的问题，对，都是原理上的问题，这个是突破
1: 不了的问题。对，
3: 然后呢，呃，关于您刚才第三个问题，我觉得其实人类自古到今的这个发展都是这样的，就是你的技术越发展，你想去的地方就越远，对吧？现在这个我国还有十亿人没有坐过飞机呢，啊，对吧？那个这个再往后的话，就是旅游业更加蓬勃呗。这个可能，这个现在出国玩一趟，嗯、可能就跟你几十年前去一趟隔壁省差不多。对，嗯、这个感觉。所以，而且越往后的话，可能真的去什么火星旅游啊，去什么，它就会去月球旅游，它就会变成产业了。嗯，对。所以我觉得它就是一个自然而然的这样的一个过程
1: 。嗯、呃，以我对人性的了解的话，就以我可以预见的未来的人性能改变到的程度来看的话，我觉得哪怕。我们的维亚技术能够做到完全的身临其境，嗯、也还是阻挡不住大多数人想真的到那个地方去看一看、<对>摸一摸的。对。至少目前的冲动啊，嗅觉跟触觉是
3: ，所以、嗯、<笑><是>嗅觉味觉。
1: 但是你说三四百年以后，<对>他们从小可能就生活在维亚已经那那他们那些人的我就不敢想象。对，就他们的需求
5: 就，对，嗯，嗯就
1: 现在来说，你哪怕就是我们这一代人或者我们的下一代。哪怕维亚技术真的很成熟了，我觉得他们还是有旅游的。对，这个取决于他一
3: 开始是、嗯、是怎么样的。你比方说，像我们这代人，<笑><对>小时候你是写字写作业本的，嗯，那个可能你让我小时候是看真书长大的，你让我看电子书，我很很难。但是下一代人他从小就看电子书，对、嗯，他可能就没有这个问题，对，对吧？所以我觉得就是几代人、就是，就是人的这个使用习惯也是跟你的整整个大环境也是不断的在变化的，我觉得，对。并不一定就是说方便一出来，对，他就习惯，嗯啊，你比方说到现在我都无法看电子书，因为因为看了多少页，我觉得都没有厚度的变化，毫无成就感
1: 。这一点我跟严老师刚好相反，我现在我觉得电子书还是方便一些，就各各方面还是方便一些。但是我也不绝对不排斥看纸质书，就纸质书和电子书它各有各的好处尤其是晚上肯定是看电子书方便。嗯，对，嗯。
0: 好
3: 、哦，谢谢两、啊、位老师。刚刚我看到这边还有
0: 一位，哎，刚刚好几位呢。对对对，老师的话题都非常的引人吸引大家
1: ，所以就、啊、这个您来一下、啊。我想问一下王杰老师，嗯、就是关于量子那个我
5: 我们国家那个墨墨子那个卫星啊，嗯、那个量子纠缠还是什么，反正我搞的觉
1: 、嗯、觉得很不是很理解，他这个是到底是什么意思？就是为什么要这个量子？那个通讯都要用这个量子的，的个它有什么特点？这个我觉得我先班门弄斧，简单回答一下。我觉得严老师他是学理论物理的，<笑>他对这个问题肯定是理解的比我深，所以我但是你既然问我了嘛，我就简单回答两句啊。就我们国家的那个墨子号量子通信卫星呢，呃，首先先澄清一点，就很多人说它是不是什么超光速通信，这个肯定不是、啊，不是的，它其实是做单光子量子密钥分发，<对>就是说。它其实是做加密的，而且呢，呃，据我所知，墨子号呢，它其实是有两个独立的平行的任务，一个任务呢就是测试这个单光子密钥分发，这个就是量子通信。那么还有一个任务呢，就是测试量子纠缠，就是天地间的这个量子纠缠是不是符合理论的预期。嗯，那这两个是独立的两个那个研究项目，对,对不同的任务，也就是说。你换句话说呢，就是说墨子号的量子通信跟量子纠缠是没有关系的。对，量子纠缠是量子纠缠的实验原理，<的>量子通信是量子通信的实验原理。嗯、但这两个呢，好消息是呢，我们都取得了比较满意、令人满意的结果嗯，我简单到这里啊
3: 对。对，我这里一定要澄清一点啊，就是咱们顺便说一下，这也是《三体》这本小说里的小、嗯、一个小 bug。对，对，就是说这个量子纠缠这个东西，啊、呃，千万不要就看了。我看过很多文科科普。说这个东西什么超光速啊，什么之类的，嗯，不存在，嗯、没有这个事儿。就是说量子纠缠，你说两个纠缠在一块的粒子被分了无限远，嗯，也是超距作用。但是就好像这个东西好像超光速了，其实不是的。就是说这个当这个东西当中，它根本它两个根本就是一体。就是对于微观层面的粒子上来说，它其实它嗯，就是它自己来说，它没有空间的概念的。嗯，对，空间这个东西是我们宏观的这个观察者赋予它的一个概念。所以这两个交纠缠住的粒子，它它本来就是一体。然后呢，它为什么不能就是它没它它不能用来超光速传递信息？这是为什么呢？就是一当你每当你探测它的时候，你比方说你看到 A 粒子自旋朝上，你知道 A， 然后你你知道，比方说几光年以外的这个、嗯、呃自旋朝下，这个里面你探测完一次之后，这个纠缠就没了。就这个纠缠只要一次探测，纠缠就消失了，<对>这两个例子就没有关系了。就你太，你只能知道一个信息，就是它朝上，对方朝下。而且你这个例子是朝上还是朝下，你不知道，都是随机的。嗯、你测出，就是你你知道的唯一的信息是，是啊，哦嗯、我朝上了，它就朝下；我朝下了，它就朝上。嗯、这个这个信息它不传递任何有效信息。对，所以说这个东西并不并不违背相对论。对，所以说量子纠缠它是一个纠缠态。但是呢，它并不能超光速去传递信息，所以三、嗯、就是，所以《三体》小说里面说的这个质子什么，在三体星和这个地球传递这个信息，嗯、这个是不成立的。嗯，对你，你说虫洞还能还能，嗯、就说虫洞还能靠谱点。对、嗯，嗯嗯、但是你说这个这个，当然了，就是量子纠缠，在某种意义上，它也是一种就这个就它可以跟虫洞的这个理论可以掰到一块去了。<咳>然后呢，我最近最近看了一篇文章，嗯，特别有意思，就是那那就是。呃，那天我看我大学导师分享的，就一个哥们儿呢，就呃也不是一个哥们儿，就一个教授，嗯、就是我们知道格外就是国外的教授，他每教学七年，嗯、他都要 take 一个叫 sabbatical， 就是他要闲一年，这一年学校继续给他发钱，他可以爱干嘛干嘛。这个大哥呢，他就去做了一个研究，他最终提出了一个特别就是脑洞大的这个、嗯、这个畅想，就是时空的本质就是量子纠缠。就是不是先有的时空，嗯，你在发现的量子纠缠的呃这个现象，而是一切的这个时空关系本质上就是量子纠缠，嗯啊，就就就这这这这东西是挺有意思的，而且他还他还做了一个模型，就是说他做了一个宇宙模型，就是说这个宇宙的边界，如果你把量子纠缠的这个这个效果给它去掉的话，嗯。最终得出，你会发现相对论就失灵了，就时间空间就分开了，就不是一体了。嗯，就就具体怎么算的
1: ，我还没有看他那个具体的论文啊
3: 。但是看就是他是在 Nature 上面发的一个杂志吧？对，这个是这个
1: 是挺有意思的。对，能够发 Nature 的话，就说明确实有一定理论。对，是是有
3: 一定的，是。不是民科的这个理论。对，不是民
1: 科的，不是民科的，但
3: 呃，但是呃，但是民科的这方面的理论非常多，就是教大家一个鉴别民科的一个一个办法啊。就是民科的一大特点，就是他的他一般不会提出一个自己什么理论，主要是我推翻了什么什么什么什么。什么。对，就是民科的一大特点就是推推翻，就是以推翻那个以推翻为论。以推翻相对论和推翻量子力学为为荣。就曾就曾经我朋友说上过一个民科网站特别好，的，他说这个。就上面的所有的这个标题都是什么？哎，我我证明了相对论是错的。然后就然后最就是最神的是底下的回复，回复都是说废话，相对论当然是错的，关键它不是你这么个错法。就这个就特特别好玩，对对对，哎，这个这个。扯扯远了，扯远了，就就就不知道有没有回答你这个关于量子纠缠的,的,的呃，就是信号的问题。我我
1: 再补充一句啊，就是关于什么是量子通信呢？我是我经常会被问到的一个问题。那我也怎么把这个问题给讲清楚呢？我也思索了很久。然后呢，我后来找到了一个比较简单的一个比喻方法，大家听一下，是不是能够理解什么是量子通信啊？就量子通信，它是一种保密通信，它最大的好处呢，就是它不可能被窃听。什么概念呢？为什么它不可能被窃听呢？就是说，我现在给你发一个传统的电磁波通信，其实我是给你发了几亿个光子过来，就我的这个信息，它是有几亿个不同的光子同时携带的
2: 。对对。
1: 那么我如果有一个外人，我重新稍微分这么一丝出来，比如说我电波泄露，对吧？光通信泄露，我都可以把它分一丝泄了我听到了。然后你呢，就是完全不会被察觉的。所以这样子的话呢，这种传统的通信它就有被窃听和泄密的风险。那量子通信它怎么做到保证不能被窃听呢？因为它每一个信息就每一个比特包都是由一个光子携带的，就我一个光子一个光子的给你发过来，我每一个光子就携带的一份独一无二的信息。那么好了，假如有人把这个信息给拿走了，对吧？那你就收不到了。就是要么就是第三方能收到，要么就你收到，我不可能两个人都同时收到，因为光子的最小它是能量的最小部位了，所以它这个就要解决一个单光子通信的一个一个技术。但是如果用单光子来传递信息本身，那效率就太低了，因为这个可能传半天传不到，所以他们就想了一个变通的方法，就用单光子来传递密钥，就传递密码、传递密钥。那这样子的话呢，这个密钥本身。是没有办法被窃听的，也就意味着信息本身的加密就没有办法被破解、嗯、啊，所以信息还是用传统信道来传，但是密钥呢，我用单光子来发，这就是量子通信的基本原理。就所以呢，对于单光子通信来说，只存在强盗，不存在小偷，就是这样的一个概念啊。嗯、对我
3: 我我再沿着汪老师这个向呃挖挖挖一层，就是呃还有一个就是。呃，我之前学过一定的这个，就是大学时候学过这个这个 quantum information， 就是这个量子就就是量子信息论。它的一个最重要的就是利用这个量子原理，就是我们知道这个量量子力学一个最基本的一个原理叫测不准原理嘛，或者叫做不确定性原理。嗯、简单来说就是说你你去探测了一下，你的这个这个状态就被改变了。所以说当你发这个信息的时候，其实怎么来说就是当别人企图要破解你这个锁的时候，你这个信息就乱掉了，就是它会来改变你这个东西的状态。然后呃，就是这个他偷过去他也没用，对，所以有这么一个量子的这个这个不确定性原理在里面，所以这是一个天然的锁，就是别人是就就别人这个密钥不对，他他一定是解不开的，因为他整个整个量子状态就是他是他是一个叫。概率叠加态嘛，对，就他这个东西是唯一的，就是别人在没有密钥的情况下，你如果试图去破解的话，他它它不给你试机会的，嗯。就他没有那个那个那个密码开锁的机会。那个锁就坏掉了，对对，就是这样，一试就坏啊，对，所以说就就不存在，他只能开一次，对它他从原理上是无法被破解的，对啊。谢谢，我没有看到
0: 今天来的都是男孩子多一点，我一看有呃女生在问问题就很难得，然后看一下女孩子想问什么样的问题。呃、嗯，两位老师好。呃，我想问的问题是关于马斯克的，就是马斯克有一个星链计划，然后我很想知道，如果马斯克的星链计划成功了，我们还需要地面基站吗？嗯、呃，然后我们这个会取代现在五 G 技术吗？谢谢
3: 。我觉得地面基站可能不需要了，但是，嗯、呃，要看它的那个机器，呃，具体是用什么方式。去通信，就是说你现在的手机不一定行，就可能还要中间，就你可能要专门去买它一个那种交换机，就你可能是要去买它的那个变成一个 To C 的产品，然后跟5 G 技术就它没有必然联系了，因为你5 G 的这个速度的快慢，本质上是你的这个带宽够不够宽，那就要看它发哪一种类型的这种这种电磁波，对吧？我在我的节目开篇就讲了，就5 G 为什么快，大家都觉得它可能是频率高。但就是在这个有线网当中，确实是频率高，它的这个速度就快，因为你可以想象，这个频率高的话，它是一个波，然后它在单位时间内它的那个震动了40多嘛，对、嗯，嗯、你震振动40多，你携带的信息就多，嗯，然后呢，你你的这个那个网速就快，嗯，那这个是有线网或者说你的 WiFi， 因为但是呢，在无线网就是无线通信的话，所有的人都在共享一个频段。嗯嗯，在这样的情况下，你看为什么每一家的这个这个运营商，它的这个频率都是分好的，嗯，对吧？嗯、以前我以就是以前我以前我不太懂，我看那个有个日剧叫《神探伽利略》，里面有一集那个那个罪犯的手法是用非法电波。然后我当时就很纳闷，嗯、这个电波这个东西还能非法？嗯，就后来你后来你就就知道，就是电波这个东西就呵呵就是政府会给你呃详细的分好每每个运营商，你就在这个范围内。嗯，所以说那个带宽资源就变得非常非常的重要。嗯，其实是你的带就是就是说你你的频率是你是你这个呃速度的下限，带宽其实是你的这个速度的上限。嗯、所以说就是说为什么5 G 速度快不是就？乍看是因为频率高，但其实是因为频率高的地方带宽资源多。对，对
1: ，说对，嗯、
3: 所以说，所以说本质上这个这个，你说这个 Starlink 它到底是是五 G 还是4 G， 这个完全就取决于它的那个信号的这个制式。对，就这个东西并并就跟5 G 就是 not necessary， 但是既然它花了这么大力气把这个发上去，<对>那肯定是能快一点就快一点吧。对
1: 。呃，但是我觉得它有两个没有办法克服的问题，嗯、就第一个问题。天上的卫星的话，呃，你你大家我们知道，我们不是每时每刻都能够看到天上的卫星，就好像我们 GPS 卫星，我们在室内就没有办法工作一样。所以信电磁波信号是很容易被阻隔和阻挡的。挡所以它是星链的话，你要用它，你必须得是在露天嘛。所以你要让它的信号能够被中继传递到你室内也能用，那就肯定还是要有地面的基站做转接。对，或者你自己架一个，<对>像那个时候什么卫星电视，架一个波的的。架、啊。<对>反正就怎么说，你得有。看到天上的东西，对，你在室内你还是得通过中继来转接，<对>所以从这个角度上来说，那基站是肯定是取代不了、省不了。对，还有另外一个问题就是说，有一个有一个基本的原则是突破不了的，就是电池信号在传播的过程中是一定会有能量损耗的，<对>它不可能做到完全没有损耗。是的，那么它要是要损耗的话，就存在几个问题，就是说你要这么远天上卫星呢啊，毕竟是几百公里甚至几千公里、上万公里的这么远。那你要做到这个能量不损耗，你只有几种办法，要么就是这个能量数非常非常的集中，高<频>我就对、啊，我就高频，然后我波长非常非常的长，那覆盖就不行。对，覆盖就不行。<对>那么要么你就能量非常的大啊，对啊，嗯、你做的能量非常的大，要么就做非常集中。但是呢，它都是一体两面，它有利就对，就必然有弊。
2: 对
1: ，所以它所以它必然还是有局限性的。它最大的好处只是说。我可以在现在，比如说海上啊，就是无人区、啊、<对>这些地方，到我到哪都有信号，<对>啊、到哪都有信号。但是这个信号的强度、速度肯定是，我觉得没有地面上的基站来的有优势的
0: 啊。的的的嗯,嗯,嗯好，我
5: 们还有最后两个问题。啊，两个小今天总算见到活的阎博俊老师我想，呃，就刚刚那个电池的方面问题嘛，前几年炒得很红的那个叫石墨烯电电池，能不能给我们说一下最近的动向
3: ？嗯，啊，今天专专门问我没有研究过的领域，啊、没有这
1: 些前沿领域是,<对>是确实是很难回答。
3: 我就猜一下吧，嗯、就是石墨烯，我感觉还是可能就类似，因为因为石墨的那个就所谓的石墨烯 graphene 其实就是就是那个你拿那个碳原子排成一个蜂窝的状，然后只有一层。嗯一层叫做 graphene，、嗯、叫石墨烯。然后呢，我我我，如果你先让我现猜的话，因为我确实没研究过，我怀疑可能就是利用它那个那个那个那个蜂窝的那个那个结构，可以去储去储去储存很多的这个这个电能，因为它的那个它的密它的可能是距离做的比较小，可以有很多的。对我我我就猜到这儿吧。呃、<笑>下一个我
5: 想问问两位老师，嗯。呃最近我看到一篇文章，他们是也不是一张图片，内、那、部、个、参考，嗯、说我国将于二零三五年左右实现呃能呃可控核聚变商用，然、呃、后这个一旦实现的话，是不是能这个能源成本几乎为零？那么以后世界完全是另外一幅模样。啊
1: 、呃，这肯定是假新闻。对，我觉得是个三五年怎么可能实现、啊<笑>？这这不可能。对,<年>对，这绝对是假。我觉得是不
3: 太可能的，就是说可控核聚变现在、嗯、实现的话，就。OK， 如果要实现的话，你要解决很多问题啊。就首先，对，就是现在通用的这个方式叫托克马克装置嘛。因为如果要热，就是热核聚变的话，它的温度要在一亿度左右。这个温度的话，已经没有任何材料可以装得住了。所以说，要用的办法肯定是超导超导线圈产生一个强磁场，然后把你的那个什么反应物都束缚在一个里面去旋转。这还是
5: 上世
3: 纪的那个。对对对对对，这个方案一直没有变过。对对对，就是磁约束。然后那个还有就是你要让它持续一直点火，一直高温，然后一般是用激光加热嘛。最近
5: 好像能中国能坚持一百
3: 秒对对，能够坚持一百秒了。是一个极极限突破了。对，就是说你要让它一直弄的话，不，我觉得如果是这个东西突破了的话，肯定会对全球的能源格局会有很大的影响。水和食物都不是问题对，就是呃，但是呢，就石油它从很多方面是难以被替代的了。就是说，石油它一方面是这个能源，另外一方面它有很多什么化工的原料啊，什么塑料啊这种，嗯，什么高分子啊，什么这种东西都跟它是有一个非常丰富的产业链。但是我觉得，如果真的搞出来这个东西的话，全球的能源格局就是这个，就比方说中国搞出来的话，那肯定就是就一下就一一下就厉害了。对对，嗯、对对那
5: 中东就真需要了。哎、
1: 中东这个<笑>中东不管咋样，我觉得都比较比较比较比较难受吧。呃，关于热核聚变呢，普通人可能会有这样子的几个误区啊。就第一个，刚才你说到的那个中国太阳，它是实现了100秒的，就是1亿度的高温100秒，但其实它不是用热核聚变来实现的，只是说它达到了这个1亿度的温度，可以。导致就是，如果你在这个温度下，你里头给它把那个氘原子给它输进去、哦，它就可以发生聚变。变嗯、但不是说这个温度是由聚变产生的，嗯、这是两个不同的概念啊。对，对这是两个不同的，这是一点要澄清。还有一点就是说，任何聚变装置，其实我们现在还没有解决一个最最根本的问题，就是能量输入要小于输出。嗯，就假如你一个发电厂，我给它的能量还没有输出的能量这个少对吧？多，对吧？那这个这个是没有用的，没有用的，它必须要对它必须要输入的能量要小于输出的能量才有用。那现在其实我们还没有，连这个都还没有突破呢。包括现在中国和欧洲，全世界十几个国家一直在搞这个，搞这个托卡马克装置的一个最大的一个叫什么？叫一个叫什么意思？一个计划对吧？那么计划可能可能要在十年之后我们可以现成，然后再再点火达到多少亿度？这个过程我觉得没有个二三十年是。肯定下不来的。然后美国有个国家点火装置，他们是用激光束，<对>用九<焦>九个束激光束，然后聚焦打中间的一个就是核聚变的一个燃料原子。嗯、那个它现在已经达到了，呃，能量输出比已经达到了多少多少比几啊？但是还没有突破那个临界点，<对>就还是没有达到输出的能量一比进去能量一份能多于一份出来。对，连这个都还没有突破。但是这个
3: 就是、嗯、对那个核聚变，我可以说一下，就是这个理论值啊，其实可以达到 1:25。对，就是理论值是你一份能量进去可以达到。就是25分能量出来，就是你可以计算嘛，就是当嗯，当就是两个粒子碰的时候，嗯，就是多大的速度可以让它们发生聚变，然后这个释放的能量，嗯，大概是多少？嗯、这个理论值我记得是1比二十左右，但是你真的要实验做到这个东西，我觉得差的还有点远。哪怕是
2: 一比二，那这个原料是来源源不
3: 断的。嗯、哪怕是一
1: 比一点一都没有问题， 1> 1: 1. 1都能行。<笑><笑>对对，关键是你要大于。<笑>但是现在最大的问题就是，我们现在连在实验室里头都还没有实现的东西，嗯、要商用。那还真的是十万八千里。比如说你刚才说的那个石墨烯电池，<对>它可能在实验室中已经实现了，比如说一秒钟充电，对吧？但是这个从实验室里头到商用那，那那是两码事。因为实验室它是一个非常理想化的环境，比如说零下二百七十度的低温实现了超导，<对>那这些都是在现实生活中常温下它做不到的。所以从实验室到日常应用，它真的还有一个巨大的非常远，
3: 主要就是钱。
1: 对，很有可能就是说我们每年都可以看到一些论文。每年都可以听到一些新闻，复旦大学实验室、清华大学实验室实现了这个，实现那个，好像眼看着我们就可以突破巨大的东西。但是这么多年下来，大家还是在用锂电，还是在用传统的电池，为什么？就是实验室的环境太理想化了。跟实际商用还差远对，商用商用一定要解决成本问题，
3: <笑>是，对，
2: 嗯、还有
1: 安全问题啊，还有运输问题，各种各样的复杂的问题，耐久性问题，很难很难。很难对，所以可控核聚变这个东西实现了，当然很美好，能源将变得无比廉价。搞不好,搞不好、
3: 啊、可能冷聚变还可以
1: 。但是我觉得在我们这一代能不能实现都是一个未知数吧啊，嗯、说不定要换思路。
2: 嗯，好，谢谢。我
0: 看到了一个特殊的小朋友在问问题，哦、我们来期待一下我们祖国的花朵。嗯，嗯，这两
2: 个我都对一
0: 下啊。就是说如果，如果，如叔叔，你叔叔你好，就是说，如果。嗯<音>，要要把管子抽成空的话，高铁来的时候开门不是空气就进去了吗？你不可能让车站也没有空气啊，哦嗯、不然你人怎么、嗯？对，真
1: 的是一个很好的问题，很好的问题。那个小朋友，我送你一个小礼物啊，我觉得这是很好。的问题
5: 。来，
1: <笑>这是我的一本新书，叫《漫画相对论》啊，用全是用漫画的方式给你讲爱因斯坦是怎么发现的相对论啊。你可以看，好吧啊，啊,啊，我今天因为太重啊，书我就带了一本。如果你们眼馋的话，也可以自己在书店上买。好，谢谢你啊。好，我们跟合个影啊，在哪里？对着这个吗？对着这个合个影啊。好，好，那我简单回答一下你这个问题啊，就说这个问题呢，倒并不难解决。你见过科幻电影里头那些航天员怎么到太空中去吗？嗯、他们会先走到一个小房间，<掉>然后这个小房间左右两边全部都关掉，对吧？嗯、然后呢就会放弃。我们把这个东西叫减压啊。然后呢这道门关上了，这道门打开他出去，对吧？那这样子他要过来要回来怎么办？很简单，先到这个小房间，然后不是后面的门给关上了，然后我这里头给他加压，对吧？然后门再打开我再出来。所以以后的超级高铁也是这样子。它在进站之前，它会先过一道阀门，过了这道阀门以后，那道阀门嘣就关上了，就隔绝了。然后它进到这边站台了以后呢，再充气，对吧？再加压，然后车门一打开啊，大家觉得很舒服啊，走出来然后这辆车要开走了怎么办呢？哎，它呜、呃、开到这里的时候呢，有一道闸门一打开两边闸门一关上抽真空，然后那边闸门一打开，它就出去了，对吧？就这么解决，<对>能理解吗，小朋友啊？嗯啊，你是说里面的人怎么呼吸是吧？啊，车厢里头是绝不密闭的，就好像我们坐飞机一样的，飞机内部和外部是完全隔绝的，所以飞机这个高铁的车厢内部呢是有空气的，我们可以呼吸的。但是这个高铁的窗子是不能开的啊，你一开就完蛋了，对吧？气就跑掉了。所以这是这个高铁和外面这一圈是真空的。哦哦哦哦，这肯定是会有这个，<笑>嗯，
3: 这个空气循环系统，就基本跟你在这个飞机上的是一样的，差不多。嗯，对，就
1: 飞机飞的时候，它也不会跟这个外界交呃交换空气了。对，我们也没有在飞机里憋死，对吧？对对对，对对就同样的道理，就是说它可以有空调啊，嗯，对。有空调来交换交换这个这个二氧化碳给换吸出去，对，啊，把新鲜的空气给弄进来。嗯，啊。<笑>啊，陈良老师，这个是超级高铁，它它这个动力来源，它是啊，磁悬
3: 浮，对，磁悬浮，<对>应该是磁悬浮啊。那磁悬浮的话，它就是就是说，它这个动力也不用电要用用电用电用电，对，磁悬浮的原理是这个轨道上其实是有交替变换的南北极的磁场，就是说你的车头车头会采用，就是你就是你的车头的磁极和你前方铁轨的磁极是相反的，所以就吸引。车尾的磁极跟后方铁轨的磁极是相相同的，所以就就往前推嘛，就是前面拽，后面推，就你就就往前走了。然后你要有电脑控制，嗯、它是不断的去在换那个那个磁那个磁极的方向嗯。嗯所以这就是为什么它不接触铁轨，无处借力，它也可以往前走啊。对
1: ，就磁悬浮的原理呢是比较简单的，我们初中做物理实验都可以做，就是就是。怎么受洛伦磁力嘛？嗯，你在一个金属管道里头扔一个小球，这个小球会被加速，在这个管道里就会不停的转，对吧？这个实验其实很容易做就是说那个超导体
2: 不是在研究那
1: 个啊？对它难是难在要实现超导。对对，超导的话，来，超导这个是我那个
3: 博士期间的这个这个专业啊。就是超导这个东西是这样的，超导它有一个性质叫完完全抗磁性，就是磁场是没有办法这个进入超导的。就是超导，超导体里面磁性一定为零，所以说你就在那个超导上，你放一个磁铁，它就能飘起来。对，然后那个超导在呃商用是远远达不到，为什么呢？因为超导它需要非常低的温度。啊，液氦的超导大概只有四 K， 就零下两百七十度左右。嗯、然后呢，这个我的大学的校长，那个那个叫朱金武，嗯、他曾经做过的一个，说是与诺贝尔奖这个擦肩而过的成就，就是使超导突破液氮瓶,瓶颈，嗯、就是七十七点四 K、嗯。那为什么液氮瓶颈这么重要呢？因为液氮便宜，嗯，就是液氮它跟比可乐还便宜，嗯、所以说就是如果能够做出稳定。的。呃，液氮就能超导的这个超导的话，嗯嗯、它离商用其实就有了一定的这个可能性了。那、嗯、就是正常的那种呃温度很低的这个4 K 的超导，它是液氦，嗯、液氦就是非常的是非常昂贵的、嗯、啊，就非常昂贵，就包括呃像那个像什么欧洲那个 LHC， 嗯，那个对账机它的那个超导是液氦超导、嗯，嗯啊，所以就极其昂贵，它只能用来做做科学实验，因为那个商用是不可能的、啊、嗯，对
1: 。嗯，对，难是难在超导上，对
0: 对。谢谢我们小朋友提问，还有我们刚刚在场的热心观众提问。然后呢，我刚在搬直播间的时候，我看到有人说说这个《流浪地球》里面的脑洞是怎么样去实现。然后我记得之前严老师的节目里面呢也提到过这一期。呃，相关的内容，嗯、大家可以去搜索严博君的硬派科普秀进行一个收听。呃，然后两呃两位老师，有关于这个《流浪地球》脑洞如何实现，嗯、是否还有一些想要分享给大家的一些观点？啊
3: 、呃，就是《流浪地球》里的脑洞吧？哎，不好意思，哎，没电了啊！《流浪地球》里的《流浪地球》里的脑洞吧，主要是哎，不
1: 用我这个用我、嗯、啊！
3: 《流浪地球》里的脑洞吧，主要都是叫做定定性脑洞。就是经不起计算，就是你算一下的话，发现都不行。就是当时流《流流浪地球》上映的时候，说咱们蹭个热点，说来这个算一算。我当时我我就我在这个我在纽约旅游嘛，然后呢，我真的是抽出了一个小本本，然后就开始计算，发现这个基本设计计算的地方其实都是实现不了的。首先，这个行星发动机，你可以很清楚的算出来让地球停止转动，呃，然后需要需要其实按。就是说，就是就是你你会发现，电影里说一万台行星发动机是远远不够的。嗯、我算出来差不多要四亿台，嗯、对，要差不多四亿台。四亿台的话，你想想看，呃，全世界这个造车大概就一年就两两千<笑>万吧。嗯，你四亿台行星发动机就是卡在钱这个问题上。嗯，对，而且呢，就是说你要把那个。
1: 这燃料从哪里来、这个？对，燃料
3: 就是就,就哪怕你能可控核聚变，嗯，这个也是比较困难的。而且就是说，把这个木把那个木星点燃，把这个地球给推走，这个也是通过计算是不可能的。嗯、就是就是因就因为木星是个气体星嘛，你别说你没有那那么多的氧气跟它反应，对你就算有那么多氧气反应，你算一下那个热值，你会发现你把整个木星都烧了。都没有办法把地球给推走，对，倒是你把整个木星烧了，你就可以穿过去了，可能，对，对，但但是这个地球上的生命就没有办法那个那个那个存活了嘛，所以说，<对>呃，还有很多，还有我看看计算的话，全各样的原因，哪怕物理上能达到，经济上也达不到，嗯。
0: 然后因为时间有限呢，我们的答疑环节就先到这里。然后如果大家对于科普以及科幻的内容感兴趣，可以扫描屏幕下方的二维码进入我们的科普交流群。然后几位老师呢也会在群里面。大家可以随时跟几位老师进行互动，然后入群之后你也可以领取一份课程大礼包，里面可以免费领取，比如说像汪杰老师啊、严国军老师以及刘思欣老师的部分免费的专辑，然后大家可以去保存这个图片，然后稍后微信打开小鹿小的入群，呃，然后我们今天的直播就先到这里，
2: 然后也谢谢我们的两位老师，好，谢谢大家，好，谢谢大家，好，谢谢
3: 大家。